0: Светлана, добрый день. Спасибо большое, что согласились на это интервью. Вы лидер демократической Беларуси, но, думаю, сейчас ваши слова будут важны для демократической России. Вчера стало известно на Мюнхенской конференции о смерти Алексея Навального в российской тюрьме. Я знаю, что вы уже выпустили заявление. Вы встретились с Юлей Навальной, его женой вчера. Как прошла эта встреча? Какие слова поддержки для нее нашли? И вообще, как вы сами узнали об этой новости? И какая у вас была первая
1: реакция? Ну, новости узнали, как и все. Это, конечно, был шок. И... Я встрет... не хотела бы встретиться с Юлией при таких обстоятельствах, но так вот пришлось, пришлось это делать, и я думаю, что Юлия Она была достаточно активна, знаете, потому что вот выпал такой день, и надо об этом говорить, об этом кричать, и у нее не было возможности пере... прожить. Вот эта горе, она, мне кажется, еще не до конца, возможно, поверила, до конца э, осознала. Поэтому мы поговорили, конечно, много об Алексее, о детях, э, как они сейчас. То есть это была больше такая человеческая беседа. И, конечно, Юлия знает ситуацию мою, что у меня муж в тюрьме уже четыре года, и больше года вообще никаких новостей. Э, то есть ни адвокат не может прийти, письма не доходят. То есть я, в принципе, даже не знаю, жив ли он. Поэтому такая боль, то я ее воспринимаю как свою, как, как женщина, прежде всего, как жена.
0: Это был первый да. раз, когда вы встречались? Да. Это да. была ваша инициатива или ее кто договорился встретиться?
1: Договорились. Mm-hmm. Да, и, конечно, много еще будет и вопросов по расследованию, как, как это все было. Конечно, это важно да, узнать. Понятно, что режим может написать все, что угодно в документах, но все равно моя столько позиция, что, несмотря на то, что там написано, это убийство, потому что люди в тюрьмах уже медленно умирают, и поэтому вся вина лежит на на режиме Путина, и он он должен понести ответственность за за смерть этого ну, символа новой, новой России.
0: По поводу Мюнхенской конференции мы с вами
1: встречаемся на этой площадке. Какие
0: задачи белорусская делегация здесь преследует? Встречались ли вы с Владимиром Зеленским, который, безусловно, сегодня главный гость здесь? И какие-то контакты есть вообще с украинской стороны у вас?
1: На Мюнхенской конференции мы повышаем внимание к Беларуси и вот из-за Алексея Навального повысился интерес к политзаключенным, эта тема немножко отходила, отходила, потому что войны, потому что люди убивают города, разрушают и тема предзаключенных уже, ну, мне кажется, знаете, такой глобальный и важный, а, а люди также также погибают. И м- поэтому как, как говорили о том, как можно вывести Беларусь из этой войны, чтобы различали и белорусский режим, и белорусов. Мы об этом говорили с вами год назад, но, к сожалению, мы обязаны к этому возвращаться, потому что э, до сих пор и политики, и журналисты говорят, вот там Беларусь участвует, в войне, не Беларусь, то Беларусь все. А так нельзя, потому что вы посылаете неправильные месседжи вашей, э, вашему обществу. Лукашенко напал, Лукашенко ответственен, Лукашенко виновен, белорусы помогают, белорусы поддерживают, белорусы хотят перемен. Вот так это нужно, чтобы люди понимали, зачем вообще вовлекаться в Беларусь, потому что ситуация вот такая-то. Насчет э, Украины и Владимира Зеленского у нас не было запланирована встреча, и я уже давно говорила, что э, у нас нет цели встречи ради встречи, когда нам э, будет что обсудить конкретно. С нашей стороны есть предложение, э, пока та основная еще не готова, э, то мы не настаиваем абсолютно. Но у нас есть встречи на рабочем контакты на рабочем уровне и с администрацией Зеленского, и с э, правительством, с парламентом. А что это за предложение? Можете... Во-первых, как победить Российскую империю, их поползновение в наши страны. Мы тоже хотим больше объяснить украинскому правительству, что сейчас происходит. Ну, аннексия Беларуси. Очень незаметно. С э, разрешение, скажем так, с позволения э, диктатора Лукашенко он придает нашу страну кусочек за кусочком э, России. И это незаметно, да, это не война, это не ракета и бомбы, поэтому внимания к этому нет. Процесс сортификации. Все ну, там, дорожные знаки, знаки на, на вокзалах заменяются с белорусского на э, русский. История переписывается у нас теперь источник учебник по историям совместный российский белорусский понятно что у нас нет европейских героев да там или как а есть только вот совместно с то есть происходит такой вот Денацификация, да, вот процесс русификации, не хотят поглотить Беларусь, но вот такими вот где-то осторожными, где-то не очень шагами мы видим, как российская пропаганда захватила наши медиа, как они внедряются в нашу экономику в военное поле, они проводятся местные учения. А что Зеленскому вы бы хотели сказать, если бы встретились с ним лично? Что нам надо думать о наших двух странах в контексте друг друга, что мы хотим вернуться к, нашему, к нашим корням, мы хотим, две страны хотят быть частью Европы, и что не может быть безопасной Украины без безопасной, свободной Беларуси. И вы понимаете, что белорусы задают мне вопросы, а когда будут переговоры, не знаем, при каких обстоятельствах, понятно, что здесь может быть очень много сценариев, я уверена, что Украина победит, но не будет ли так, что отвоюют Украину, ну, с, совместно наши союзники, а на Беларусь дадут на откуп Путину. Ну, вот не получилось, Украина, возьмите хотя бы э, Беларусь. То есть вот какие мысли посещают беларусов. Почему они посещают? Потому что они видят, что э, внимание мешается, что не все понимают, насколько стратегически важна Беларусь в нашем регионе. То есть э, обсудить совместное э, европейское будущее наших стран, как минимум. А как вы, вы еще, как вывести вы, вы Беларусь из войны тоже? И
0: по поводу как раз стратегического будущего паспорта Новой Беларуси, вы это предложили, это паспорта, которые могут э, люди, находящиеся в изгнании, получать за пределами Беларуси. В каком, э, на какой стадии этот процесс сейчас, когда mm-hmm. это будет возможно, есть ли какие-то проблемы с этим?
1: Значит, ну, смотрите, я изначально говорила, что это э, будет очень сложный проект он такими является, это прецедент в частности, но в целом все, что происходит в мире, когда-то было прецедентом, поэтому мы потихонечку двигаемся, сейчас закупили материалы, будут изданы первые 500 экземпляров, паспортов, у нас все еще есть там некоторые не решенные вопросы, не буду на этом акцентировать внимание, но уже будут готовы первые образцы для предоставления их в Еврокомиссию, чтобы сведели, как они соответствуют стандартам МИКАО, и чтобы, знаете, по щупали уже вот все страны, вот что это ничего страшного, да, оказывается. Потому что сейчас все думают, ой, это что-то такое непонятное для нас э, диводивное. А и тогда мы уже э, начнем э, процесс переговоров по поводу признания с отдельными странами, с, в целом с Евросоюзом. Посмотрим, как, э, какая реакция будет на это. Это не э, очень быстро не решится. Это, об этом белорусов предупреждали и белорусы относятся с пониманием, но готовы, белорусы вот-вот готовы получать. Последний вопрос.
0: Если бы вы могли сейчас обратиться к российскому народу, к тем людям, которые чувствуют себя абсолютно опустошенными, обезглавленными после смерти Алексея Навального, что бы вы им могли сказать? Какие слова поддержки и, может быть, дальнейшие мотивации могли бы вы найти?
1: Вы знаете, я думаю, что российский народ лучше услышит своего представителя, поэтому я... Хочу, чтобы каждый россиянин сейчас посмотрел то видео, которое записал Алексей Навальный на случай своей смерти. Спасибо.